0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este miércoles 27 de octubre del año 2021. Actualizamos la información para ustedes. El gobierno resolvió intervenir Casa de Galicia, según confirmó en perspectiva. La noticia no ha sido comunicada aún formalmente por el Ministerio de Salud ni por la Junta Nacional de Salud, la Junasa. Ayer, horas antes de que trascendiera la decisión, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló en su programa de Radio Oriental de lo que iba a hacer. Dijo la segura intervención que en estos días se va a determinar.
1: Una vez más, el ministro de Salud Pública ha demostrado seriedad y responsabilidad, no reaccionando ni actuando al grito de nadie. Aquí lo que está en juego es la continuidad de la institución, lo cual se asegura la atención a sus usuarios, contemplar a sus funcionarios. Eso es lo importante, eso es lo que realmente se está buscando con las medidas que se están tomando y con la segura intervención que en estos días se va a determinar de la institución. Vuelvo a repetir, asegurar su continuidad, asegurar la atención de sus socios y contemplar la situación de sus funcionarios. Creemos que merece todo el apoyo, lo actuado por el Ministerio y además contemplando las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas que no está dispuesto a seguir desembolsando dineros o dando garantías para préstamos cuando la conducción de esta o cualquier otra institución no es la que se requiere, la, la que garantice en definitiva el cumplimiento de las metas que lleven a la viabilidad de la institución.
0: Más tarde, en declaraciones a subrayado, Manini afirmó que la intervención es para hacer un gerenciamiento, una administración que dé las garantías para poder continuar recibiendo apoyo financiero necesario para que la institución pueda recuperarse de su situación complicada. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, estuvo hoy en diálogo con Perspectiva y calificó de sumamente grave que Manini Ríos anunciara la intervención de Casa de Galicia sin antes dar a conocer los informes que solicitó la Junasa y la propia FUS
2: en la tarde, estuvo en la reunión de la Comisión de Salud del Senado donde concurrimos justamente para informar de esta situación y reclamar la información que se nos está negando porque veo que los veedores realizaron su trabajo. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, definió secreto el informe de los veedores. Entonces, todo es muy raro. Es más... Yo me pregunto si a quién más, el, capaz que el ministro de Salud Pública pasa a ser el senador Guido Manini Ríos, el cual se guardó esa información y cuando terminó la comisión que resolvió convocar al ministro de Salud Pública, salió a hacer las declaraciones que dice que Casa Alicia le iba a intervenir antes
0: incluso que el propio presidente de la República. El sindicalista señaló que hoy a las 15 horas se realizará una reunión de la Junta Nacional de Salud en la que está previsto conocer los informes de los veedores que analizaron la situación de Casa de Galicia, la Asociación Española y el CASMO, surgidos de estudios encargados por el Ministerio de Salud Pública que fueron declarados confidenciales.
2: Esos veedores, ¿a quién deben darle la información? A la Junasa. A partir de la información de la Junasa, el Ministerio de Salud Pública debería analizar la situación. Ahora, ha tomado la resolución de intervenir Casa de Galicia de la forma más rara que hemos visto, ¿verdad? El vocero de la intervención de Casa Galicia no ha sido el ministro de Salud Pública, no ha sido el presidente de la Junasa, ha sido el senador
0: Guido Manini Ríos. Bermúdez afirmó que no se deben tomar decisiones sin antes dar a conocer los informes y lo que se está configurando, además de la intervención de Casa de Galicia, es un golpe de Estado contra la Junaza.
2: ¿A quién más dejaron de existir las garantías? ¿Y ¿A quién más? Cualquier situación que plantea el Ministerio de Salud Pública lo va a hacer por cuenta de él y con los voceros que él quiera. A ver qué va a decir el presidente de la Junaza. Que a esta altura tendría que renunciar porque en realidad su cargo dejó de
0: existir. Por otra parte, el sindicato anestésico quirúrgico se reunió ayer con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para hablar sobre la situación de Casa de Galicia y sus trabajadores médicos. En ese sentido, luego de que se dio a conocer la problemática de la mutualista, desde el sindicato decidieron mantener una ronda de conversaciones con los ministros involucrados, entre ellos el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para hablar principalmente de las fuentes laborales. El SAC quiere participar en todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman con relación a los médicos que trabajan en Casa de Galicia. Queremos estar en la mesa de negociación independientemente de la resolución que se vaya a tomar con la empresa. Si se transforma, si se interviene o si se cierra, queremos estar en la mesa de negociación, aseguró Germán Reta, vicepresidente del sindicato. Según dijo, los próximos días serán claves. Hay elecciones en Casa de Galicia el próximo domingo. Veremos cuál es la orientación que va a tomar la próxima directiva, sostuvo el vicepresidente del sindicato anestésico-quirúrgico. En cuanto a Casa de Galicia, Reta dijo que a lo largo de los años ha sido intervenida en varias oportunidades, pero siempre se vuelve a la misma situación. Esperemos que esta intervención tenga un final bueno y tenga una buena administración y no tengamos que volver a esta situación en la cual estamos, sostuvo. Seguimos adelante con más información. Con los votos de la coalición de gobierno y del legislador del Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la rendición de cuentas por 53 votos en 97. Según el diputado Blanco Sebastián Andújar, el de la rendición de cuentas es un proyecto que ha sido pensado en la gente y que ha tomado como centro a las personas, pero sobre todo a las más vulnerables. Por su parte, la legisladora frente amplista Betiana Díaz afirmó lo siguiente.
3: No cambió prácticamente nada esta rendición, sobre todo porque además hay algo que se ha repetido, que es que hay un aumento de gasto y aumento de gasto global del Estado. No hay. No hay aumento del presupuesto, porque en realidad lo que se están usando son partidas que el gobierno tiene ahí y ahora nos enteramos que no iba a usar. Entonces ahora lo que hace es reasignar recursos.
0: El ex director nacional de energía, Ramón Méndez, que tuvo ese cargo entre 2008 y 2015, afirmó ante la justicia que el proyecto de gas sayago había sido avalado por los informes técnicos que aseguraban la conveniencia de la instalación de la regasificadora y apuntó contra el exdirector blanco de UTE, Enrique Antía. Según dijo, su negativa y la de otros integrantes del directorio de UTE puede ameritar un juicio contra el Estado por parte de OAS, la empresa que tuvo un golpe gracias a la actitud de algunos directores, sostuvo el ex jerarca frente amplista. Para Méndez, que declaró como testigo, se trató de un efecto dominó desde los integrantes en ese momento de oposición de los directorios de UTE y ANCAP, que imposibilitaron la concreción de Gaza Llago como se planificó durante el gobierno de José Mujica. En ese sentido, Méndez pidió que la justicia le pregunte a Antía por qué no el la decisión fundamentada en todo caso para ver si su oposición no está fundamentada en aspectos puramente políticos.
2: Lo que vine fue simplemente como testigo justamente a tratar de ayudar a la justicia que tome una decisión justa. Se han dicho tanto disparates sobre este tema, esto de sembrar el odio con fines electorales, creo que a la larga es muy malo para el país y bueno, confiamos en que la justicia eh, aclare todo lo que sucedió y que aquellos que dicen que hay alguna irregularidad que presenten pruebas o si no que tengan que dar explicaciones de por qué se hicieron todo este tipo de acusaciones.
0: Consultado durante la audiencia a qué le atribuía el fracaso de la regasificadora, Méndez explicó que no fue posible debido a que la empresa privada OAS, subcontratada por la empresa privada GNLS, que fue contratada por Gasallago, abandonó la obra y esto obligó a que también tuviera que abandonar eh, la primera empresa. Quiero agregar algo interesante porque es un tema que se informa incorrectamente, dijo Méndez. Los famosos pilotes no es dinero uruguayo enterrado, sino que es parte de la inversión de GNLS y que el Estado uruguayo habría tenido que pagar en caso de que la regasificadora se hubiera terminado de construir. Esos pilotes se hicieron con el dinero de los accionistas de la empresa privada y fueron parte de las pérdidas que tuvo que asumir la empresa. La ex senadora Ivonne Pasada, única mujer candidata a la presidencia de Frente Amplio, aseguró que hay que hacer cambios y movimientos fuertes dentro de las estructuras del partido. Esta mañana en diálogo con el Perspectiva Pasada expresó que el hecho de que haya una mirada de mujer dentro del partido ha repercutido en todo el país y agregó que hay 26 mujeres que se presentaron como presidentas departamentales de la fuerza política. Es algo que no había pasado antes y hay muchas mujeres jóvenes indicó. La candidata enfatizó que hay que apostar a la paridad de género dentro del partido y celebró que en la contienda previa a la definición de candidatos se presentarán tres mujeres. No creo que yo haya sido una tercera opción. No fui la única candidata mujer. éramos y justamente las tres surgimos de los comités de base. En la misma línea pasada fue consultada por los dichos de uno de sus oponentes, Fernando Pereira, sobre que apuesta a una vicepresidenta mujer, pero menor de 40 años.
3: Y la verdad que no fue nada feliz las declaraciones del, del compañero Fernando Pereira. Este, no, no era necesaria una manifestación de, de ese tipo, eh, y innecesaria, eh, en una construcción que uno este, quiere que sea justamente colectiva y que no sea eh, unipersonal. Las decisiones dentro del Frente Amplio eh, pasan siempre cuando es, en este caso, de cómo se conforma un equipo. El presidente o la presidenta tiene este, el, el aval para, para la elección, pero es el, el no olvidar que, en definitiva, los que resuelven esos avales para los que integren eh, las vicepresidencias o la propia estructura, pasa por un plenario nacional donde aprueba o no aprueba la, la propuesta. Y eso es lo que nosotros debemos este, eh, resguardar y, y mucho. Y bueno, eh, Fernando, en, en eso eh, no comparto para nada esa, esa visión.
0: A los jóvenes hay que darle oportunidad de militar a su forma, que propongan ideas y las renueven. Y lo mismo con las mujeres, expresó la candidata. En otros temas, Pasada insistió en cambiar la mirada de la fuerza política y descentralizar. Lo primero que tenemos que hacer, y es de, la,
3: de las propuestas que llevamos adelante, es descentralizar la fuerza política. Y ponerle nombre y apellido. No podemos seguir desde la centralidad, desde el, el frente amplio, pensando el interior el interior lo tiene que pensar el territorio, los de, las departamentales los militantes que están allí y con eso, conocen esos espacios Frente Amplio eh, creo que y estuvo en la autocrítica el haber eh, dejado la Comisión del Interior Nacional ¿m? que funcionaba con todos no fue bueno la incorporación en otra comisión es que eh, esa mirada que debemos de tener quedó perdida entonces, la descentralización, que nos va a permitir? La regionalización en forma este, país, eh, una regional norte, una regional este, sur, que entre ellas eh, confluyan en, en trabajo común porque tienen realidades comunes y que esa eh, centralidad que hoy tenemos, que desde Montevideo se toman esas este, resoluciones o miradas, sea con la participación de los involucrados. <música>
0: Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. El departamento de La Valleja lleva dos días a nivel de riesgo naranja de contagio de coronavirus debido a un incremento de casos que se dio mayoritariamente en niños menores de 12 años, según el director departamental de Salud, Guillermo richeto El jerarca indicó, hablando con Diario El País, que en total, hasta la tarde de ayer, eran 20 los casos confirmados de COVID-19 vinculados al brote en un centro escolar que ahora fue desinfectado y permanece cerrado. Debido a los contagios en ese lugar, 160 personas están aisladas a la espera. de ...del resultado de los análisis. Actualmente casi el 80% de los casos activos de La Valleja... ...corresponden a niños. En todo ese departamento, según el jerarca... ...hay 50 casos y 400 personas en cuarentena. Hoy se reunirá el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, el SECOED de La Valleja, que no descarta restringir actividades vinculadas a los niños. Además de la escuela en donde ocurrió el brote inicial, en La Valleja fueron detectados contagios en otras cinco escuelas públicas y en un colegio privado. Es increíble, el 1 de octubre estábamos en cero casos y en 20 días pasamos al naranja, dijo Richetto y añadió, el nicho donde se expande el virus es en los que no están vacunados. El jerarca señaló a través de Twitter que en La Valleja un 14% tiene la posibilidad de vacunarse y no lo ha hecho. A nivel nacional el monitor oficial diario reportó anoche 1809 casos activos de COVID-19, 100 más que en la jornada anterior. En CTI hay 25 pacientes con coronavirus, dos más que el lunes, y ayer fueron detectados 267 contagios nuevos, la cifra diaria más alta desde el 22 de julio. En la jornada se realizaron 10134 análisis, o sea que la tasa de positividad fue del 2,63%. Se produjo un fallecimiento de una persona diagnosticada con SARS-CoV-2. Era un hombre de 90 años. El índice de Harvard se elevó ayer a 5,02 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La Intendencia de Maldonado resolvió extender el horario y aforo de restaurantes y bares. Ahora los locales podrán atender hasta las 5 de la madrugada, según la resolución firmada por el jefe departamental Enrique Antilla. Para los salones de fiesta y eventos, la Comuna Ferrandina permitió que realicen actividades con 6 horas máximo de duración, no obstante, en este último caso no podrán extenderse más de las 5 de la mañana y continuarán sujetos a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para su realización. Asimismo, el gobierno de Maldonado autorizó una capacidad del 75% en eventos con personas totalmente inmunizadas, con un máximo de 600 personas en lugares cerrados y 800 personas en lugares abiertos. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Asociación de Funcionarios Aduaneros se declaró en estado de alerta como consecuencia del desmantelamiento de los controles aduaneros en los puestos de frontera. Al sindicato le preocupa la situación actual como consecuencia de las graves carencias de personal que imposibilitan llevar adelante una tarea eficaz y eficiente, señalan en un comunicado. En declaraciones al portal institucional del PITCNT, el presidente de la asociación, Roberto Valdivieso, dijo que la situación actual es límite y la solución no aparece. De acuerdo a los anuncios del Poder Ejecutivo, está previsto que a partir del 1 de noviembre se abran las fronteras para el ingreso de turistas al país y con la realidad actual y el desmantelamiento de los puestos y la falta de personal idóneo, el sindicato entiende que Uruguay tendrá problemas en las fronteras. Asimismo, la AFA entiende que hay una clara extralimitación de funciones, como consecuencia que los militares vienen realizando diferentes procedimientos aduaneros y proceden a incautar mercadería en presunta infracción aduanera. En este sentido, el sindicato señala que sin perjuicio de que los militares en ocasiones y en puestos de frontera realizan tareas de apoyo a la vigilancia aduanera, no debe perderse de vista que la tarea de control y fiscalización es potestad exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPE, fue notificada de que la División Jurídica de la Dirección General del Consejo de Educación Secundaria recomendó la destitución de dos de los docentes investigadas por haberse tomado fotos en 2019 dentro del Liceo 1 de San José a favor de la campaña del no a la reforma constitucional que impulsaba Jorge Larrañaga. Según un comunicado de la FENAPES, la División Jurídica de Secundaria entiende que las dos profesoras violaron el artículo 58 de la Constitución de la República que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo político. FENAPES sostiene que el informe jurídico tergiversa declaraciones de testigos que evidencian lo contrario de lo que se concluye. Además, el sindicato considera que se trata de un hecho de persecución política sindical disfrazado bajo el manto de supuestas garantías jurídicas que retrotrae a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en la educación pública. Paralelamente, diputados del Frente Amplio enviaron un pedido de informes a ANEP y a Secundaria para conocer detalles sobre el proceso de instrucción del sumario a los profesores que se ordenó a partir del desarchivo de una denuncia que se hizo en 2019 la entonces que había hecho la entonces directora del Liceo 1 de San José, Miriam Arnejo. Los legisladores opositores quieren saber cuál fue el motivo para el desarchivo y en qué normativa se sustenta, además de si existieron otros casos similares a los de los profesores de San José en los que la Dirección General de Educación Secundaria definiera desarchivar resoluciones ...para darles nuevo tratamiento. El expresidente José Mujica viajará hoy a la República Argentina... ...invitado por el gobierno de ese país... ...para recibir la máxima condecoración que se le otorga a un exmandatario. El presidente Alberto Fernández le impondrá a Mujica la orden del Libertador San Martín... ...en el grado de collar, en reconocimiento a su trayectoria... El helicóptero presidencial de la Fuerza Aérea Argentina, con el canciller Santiago Cafiero, vendrá al Uruguay especialmente, esta mañana vino al Uruguay para trasladar al exmandatario, según informa el diario La República. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un joven de 19 años fue asesinado en su auto mientras cargaba nafta. Los hombres que se encontraban dentro de un auto en una estación de servicio ubicada en Yanatacio y Avenida Uruguay, en Solimar, ciudad de la costa, cuando próximo a las 22 y 30 horas un tercero se acerca y sin mediar palabras les dispara. Como consecuencia, un joven de 19 años sin antecedentes falleció al tiempo que su acompañante, un hombre de 47 años y poseedor de tres antecedentes penales, recibió cuatro heridas de bala en el hombro, la mano, la pierna y en una mejilla, por lo que permanece hospitalizado en estado delicado en un centro de salud capitalino. En base a las primeras indagaciones, la policía estableció que el autor del hecho se retiró del lugar en un vehículo que ya fue identificado, por lo que se montó un operativo en el que el personal de la seccional 18 Junto a efectivos del Pado detectaron un vehículo de similares características, lo detuvieron para revisarlo y constataron que el chasis no coincidía con la libreta de propiedad que aportó el conductor. Dicho conductor también es poseedor de varios antecedentes y el auto estaba denunciado como hurtado en Montevideo. A este hombre además se le incautó un arma calibre 9 milímetros y 50 municiones, por lo que fue detenido. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. 12 horas 36 minutos. Rápidamente nos vamos al panorama internacional. El Banco Mundial anunció hoy la suspensión de la ayuda a Sudán tras un golpe de Estado militar contra el gobierno civil. El Grupo del Banco Mundial suspendió el lunes los desembolsos de todas sus operaciones en Sudán y dejó de tramitar cualquiera nueva operación mientras seguimos de cerca y evaluamos la situación, dijo el presidente de la institución, David Malpaz. El anuncio se produce después de que el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fattah al-Burjane, disolviera el lunes al grupo de autoridades que pilotaban la transición del país. El primer ministro, Abdallah Hamdok, y todos los dirigentes civiles fueron detenidos pocas horas después de la salida de Sudán del enviado de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feldman. Hamdok regresó a su casa en Hartum, donde permanece bajo estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad, según su oficina. Estoy muy preocupado por los recientes acontecimientos en Sudán y temo el dramático impacto que esto puede tener en la recuperación y el desarrollo social y económico del país, dijo Malpass, que recientemente visitó Hartum para reunirse con las autoridades del país. En Estados Unidos, una tormenta que provocó ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora dejó hoy a más de 600.000 hogares sin electricidad en el noroeste del país, según los servicios meteorológicos estadounidenses. El estado de Massachusetts fue el más afectado, con 466.000 hogares sin energía que recuperaron el servicio a las 12 horas locales. El Servicio Meteorológico Nacional calificó la situación de peligrosa y advirtió de ráfagas de vientos huracanados. Se recomienda no viajar, dijo la oficina meteorológica en Boston. Alrededor de 91.000 hogares se vieron afectados en el estado de Rhode Island y esta misma oficina prevé que la situación mejore hacia el final del día a medida que la tormenta se aleje de la costa. En deporte se completó anoche la primera fecha de la Liga de Básquetbol con triunfos de Aguada Nacional, Oriol Mundial y Urupán. Hoy volvemos al fútbol, tres partidos abren la decimoctava fecha del campeonato uruguayo de fútbol de la segunda división profesional, faltando cinco jornadas para el final, Albion marcha primero solo en la tabla de posiciones en zona de clasificación directa. A los partidos de hoy, a las 17.15 Rocha Uruguay Montevideo, 19.45 Danubio Rampla Juniors y a las 22.15 Atenas Albion.